0: diejenigen, die mit der Fülle des Geistes leben. Epheser 5, 15, 21 So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das diesjährige Jüngerschaft-Trainingslager endete erst kürzlich. Am kommenden Mittwoch werden wir einen besonderen Gottesdienst abhalten, um für unseren Literaturdienst zu bieten. Am kommenden Sonntag werden wir dann eine finanzielle Zusage machen, um unseren Literaturdienst für die zweite Hälfte dieses Jahres zu unterstützen. Wie Sie vielleicht wissen, kostet dieser Dienst eine Menge Geld. Ich bin jedoch sicher, dass unser Gott sich um alles kümmern wird, wenn wir aufrichtig zu ihm bieten. Aus diesem Grund veranstalten wir an diesem Mittwoch eine besondere Gebetsstunde, in der wir insbesondere um Mittel zur Finanzierung unseres Literaturdienstes bitten. Jeder kann selbstgefällig oder angesichts des Werkes Gottes untätig werden, nachdem er eine lange Zeit die gleiche Arbeit getan hat. Deshalb ist es angebracht, dass wir uns ein neues Ziel setzen, um aus der Monotonie herauszukommen und unseren Fokus erneuern. Aus diesem Grund setzen wir uns neue Missionsziele und machen zweimal im Jahr eine finanzielle Zusage, um nicht in Selbstgefälligkeit zu verfallen. Wir lasen gerade Epheser, Kapitel 5 als heutige Schriftpassage. In letzter Zeit habe ich so viel über Epheser gepredigt, dass es scheint, als ob ich jedes Mal, wenn ich eine Predigt halte, sie immer aus Epheser schöpfe. Ich predige weiter aus diesem Brief, weil ich denke, dass ich nicht in der Lage war, seine Lektionen fest in ihrem Herz zu pflanzen. Definition des geisterfüllten Lebens Es gibt einen besonderen Vers, der sich in der heutigen Schriftpassage hervorhebt, und zwar Epheser 5, 18 und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wie gut ist es für sie, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Wenn Menschen betrunken sind, verhalten sie sich anders als normal. Manche Leute sagen die gleichen Dinge immer und immer wieder, andere singen und wieder andere versuchen, mit fast jedem einen Streit anzuzetteln. Wenn Menschen betrunken sind, Verlieren sie am Ende alle ihre normalen Hemmungen. Allerdings sagt die Bibel hier in Epheser 5, 18 deutlich, Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Dass wir mit dem Geist erfüllt sein sollten, bedeutet wörtlich, dass unsere Herzen vollständig vom Geist Gottes geführt und regiert werden sollten. Diese Passage, mit anderen Worten, ermahnt uns alle, dem lieben Christi inmitten der Freunde, Kraft und Segnungen des Heiligen Geist zu folgen. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein bedeutet also, vom Geist regiert zu werden. Es bedeutet, unsere Gedanken und unser Leben von der Vorsehung Gottes leiten zu lassen, anstatt nur durch unsere eigene menschliche Rationalität. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen und mit der Fülle des Geistes leben, bedeutet das, nach Gottes Wohlgefallen zu leben und nicht nach unseren eigenen fleischlichen Wünschen. Wenn wir tatsächlich mit der Fülle des Geistes leben wollen, müssen wir auf eine Weise leben, die Gott wohlgefällig ist. Da der Heilige Geist der Geist Gottes ist, der in den Herzen von uns allen wohnt, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten wir uns diesem Geist unterwerfen und ihm im Gehorsam zu seinem Wohlgefallen folgen. Wie sollten sie dann ihr Leben vor Gott führen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt? Jesus Christus, Gott selbst, hat alle ihre und meine Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht, als er auf diese Erde kam. Und jetzt, da sie und ich an diese Wahrheit glauben, sollten wir unseren Glauben, der uns alle gerettet hat, auf der ganzen Welt verbreiten. Das ist es, was es wirklich bedeutet, mit der Fülle des Geistes zu leben. Als Gott uns sagte, mit dem Geist erfüllt zu werden, sagte er uns, unser ganzes Leben der Verkündigung seines Evangeliums zu widmen und verlorene Seelen zu retten. In Römer 8, 5-6 bis steht geschrieben, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Zwei Arten von Leben werden in dieser Passage beschrieben, eines, das nach dem Fleisch geführt wird, und eines, das nach dem Geist geführt wird. Was bedeutet es, dem Fleisch und seinen Gedanken zu folgen? Damit ist ein Leben gemeint, das nach dem Begierden des eigenen Fleisches geführt wird. Diejenigen, die ihr eigenes Fleisch lieben, werden von ihren fleischlichen Gedanken gezogen und folgen der Lust, die aus ihrem Herzen entspringt. Sie sind von ihren eigenen fleischlichen Emotionen durchdrungen. Solche Menschen denken wie folgt, ich möchte in meinem Leben tun, was ich will. Ich möchte viel Geld verdienen, um die ganze Welt reisen und mein Leben nach Herzenslust genießen. Ich möchte frei leben, ohne dass sich jemand in meine Angelegenheiten einmischt. Ich möchte auch alles ausprobieren. Es ist mein Leben und deshalb möchte ich tun, was ich will. Es ist mir egal, was jemand sagt, ich wünsche nur, ich könnte alles tun, was ich will. Wenn Sie immer noch mit solchen fleischlichen Gedanken leben, dann ist ihr Leben eines, das nach dem Fleisch geführt wird. Allerdings, meine Glaubensgenossen, ist es in Gottes Augen eine schwere Sünde, den eigenen fleischlichen Gedanken so zu folgen. Wenn sie ihren fleischlichen Gedanken folgen, werden sie nicht in der Lage sein, den Gedanken des Geistes zu folgen und damit enden, dem Willen Gottes ungehorsam zu sein und sich schließlich seine Feindschaft zu ziehen. Den Begierden des Fleisches zu folgen bedeutet also, vor Gott eine schwere Sünde zu begehen. Jeder, der seinem eigenen Fleisch folgt, bricht Gottes Gesetz. Obwohl wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, ist es dennoch möglich, dass wir manchmal in unsere eigenen fleischlichen Gedanken verfallen oder dem Fleisch folgen. Allerdings gibt es einen ausfallsicheren Mechanismus der uns darin hindert, dass wir zu sehr ins Fleisch verfallen und ein derart fleischliches Leben führen. Dies ist kein anderer als der Heilige Geist, der in uns wohnt. Da der Heilige Geist als unser Meister und Beschützer in unseren Herzen wohnt, überführt er unsere Herzen, wann immer wir unserem Fleisch folgen wollen. Infolgedessen finden wir es unerträglich, weiterhin dem Fleisch zu folgen, und wir sind gezwungen, umzukehren und unsere Gedanken auf die Dinge des Geistes zu richten. Wir haben zwei Meister. Einer unserer Meister ist das fleischliche Ego, während der andere Meister der Heilige Geist ist, das heißt der Geist Gottes. Diese beiden Meister in uns verlangen jeweils unterschiedliche Dinge von uns. Der Heilige Geist sagt zu uns. Tu dieses Werk, das Gott gefällt, wie ich es dir gebiete. Ich werde dir dann Freude, Frieden und Segnungen geben und werde auch sicherstellen, dass du die Frucht der Gerechtigkeit trägst. Aber ihr fleischliches Ego wird nicht still bleiben. Es sagt ihnen auch, höre mir zu, ich werde dir Freude geben. Natürlich folgt auf diese Freude später ein gewisses Gefühl der Lehre, aber es ist nicht so schlimm da es nur diejenigen empfinden, die von Anfang an tatsächlich Freude hatten. Wenn du tust, was ich sage, wirst du glücklich sein. Also TU, wie ich dir befehle. Wir sind dann zwischen diesen Forderungen unserer beiden Meistern hin- und hergerissen und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir stehen vor der entscheidenden Frage, wem wir gehorchen sollen. Alle von uns die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten natürlich der Führung des Heiligen Geistes folgen. Das Problem ist jedoch, dass es unter uns einige Leute gibt, die es manchmal vorziehen, dem Diktat des Fleisches zu gehorchen und zu folgen. Aber wenn solche Leute tatsächlich ihrem eigenen fleischlichen Ego folgen, enden sie nur damit, Sünde zu begehen, ihre Herzen sind beunruhigt und sie verlieren ihre Freude. Und schließlich erkennen sie, dass die Freude, die sich daraus ergibt, ihrem eigenen fleischlichen Ego zu folgen, nur vorübergehend ist, während das Leiden, das daraus folgt, von langer Dauer ist. Deshalb sagte der Apostel Paulus, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, Epheser 5, 18. Wer auch immer seinem eigenen Fleisch folgt wird am Ende nichts als Leid gegenüberstehen, und deshalb hat Gott uns alle ermahnt, mit der Fülle des Geistes zu lieben. Seien Sie mit dem Heiligen Geist erfüllt statt mit Wein betrunken. Heute zu dieser Stunde möchte ich im Detail erklären, was zu tun ist, um die Fülle des Geistes zu erreichen. Sie und ich sind Christen. Da sie und ich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind wir Gottes sündenfreie Kinder und seine Arbeiter geworden. Als solche Menschen müssen wir klar wissen, was wir tun müssen, um ein würdiges Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist zu lieben. Um dies zu erreichen, müssen wir zunächst erkennen, dass wir alle von Natur aus dazu neigen, unserem Fleisch zu folgen. Nur wenn wir anerkennen, dass wir oft in fleischliche Gedanken verfallen, können wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, mit der Fülle des Geistes zu leben. Obwohl sie durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, folgen sie nicht immer noch auf die eine oder andere Weise ihren fleischlichen Wünschen? Für uns alle ist es absolut unerlässlich, zu erkennen, dass wir selbst dazu neigen, viele fleischliche Gedanken zu haben und ihnen zu verfallen, denn nur dann können wir wirklich begreifen, wie kostbar die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist und treu sein dazu. Dank Jesus Christus, unserem himmlischen Hohepriester, sind wir gesegnet, all unseren Flüchen aufgrund unseres Glaubens zu entkommen und wurden dadurch geistlich wiederhergestellt. Da unser Fleisch jedoch immer noch intakt ist, neigen wir immer noch dazu, fleischlich gesinnt zu sein. Und deshalb denken wir manchmal auf eine Weise, die dem Willen Gottes völlig entgegengesetzt Gottes ist. Daher ist es für uns alle von entscheidender Bedeutung, zuzugeben, so dass wir jederzeit Sünde begehen können. Was bedeutet dies? Es bedeutet, dass wir, da wir alle von Natur aus dazu neigen, unserem Fleisch zu folgen, weit davon entfernt, Gottes Geboten zu folgen, uns selbst darin finden könnten, ungehorsam zu sein und sie zu brechen. Weil wir jedoch bereits das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist angenommen haben, sinnen wir über dieses Evangelium nach, wann immer wir Sünde begehen. Da Gott selbst sagte, der Sünde sollt ist der Tod, Römer 6, 23, wissen wir, dass wir für unsere Sünden sterben mussten und können daher das Evangelium aus Wasser und Geist noch mehr wertschätzen. Es steht geschrieben, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Römer 8 zu 3 Wir alle mussten zugeben und bekennen, dass wir dazu bestimmt waren, für unsere Sünden zu sterben. Darüber hinaus mussten wir, um der Verurteilung für unsere Sünden zu entkommen, die wir selbst tragen mussten, zunächst alle unsere Sünden auslöschen, aber dies konnten wir nicht erreichen, egal wie sehr wir es versuchten. Die Verurteilung der Sünde war etwas, dem wir aus eigener Kraft niemals entgehen konnten. Genau aus diesem Grund hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, alle unsere Sünden ein für allemal mit der Wahrheit des Wassers und des Geistes ausgelöscht. Jesus Christus war für uns auf diese Erde gekommen und hatte alle unsere Sünden getragen. Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Wir müssen jederzeit diesen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Jesus hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal von allen Sünden der Welt gerettet, und deshalb sind alle von uns, die an dieses wahre Evangelium glauben, jetzt ohne Sünde. Gott hat wirklich erreicht, was wir nicht erreichen konnten. Wir glauben von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist. Der Herr sagt zu uns, ich bin euer Gott und ich habe euch von all euren Sünden gerettet. Ich habe nicht nur eure Sünden getragen, sondern auch alle Sünden der gesamten Menschheit. Ich habe alle eure Sünden und alle Sünden aller Menschen auf dieser Welt auf mich genommen. Also glaubt an das Evangelium aus Wasser und Geist und werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Warum weigern sich dann immer noch so viele Menschen, an die Gerechtigkeit Jesu zu glauben, der alle ihre Sünden durch die Taufe trug, an ihrer Stelle am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist? Es ist, weil diese Menschen ihren eigenen fleischlichen Gedanken folgen und nicht dem Willen Gottes. Unser Gott ruft jeden dazu auf, nach geistlicher Wiederherstellung zu streben. Mit anderen Worten, Gott ermahnt uns, unsere Herzen wiederherzustellen, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das er uns gegeben hat. Er sagt uns, unsere Herzen durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu erneuern und durch diesen Glauben unsere Gedanken auf die Dinge des Geistes zu richten. Es ist nur durch Glauben an das Wort Gottes, dass wir alle die Vergebung der Sünden empfangen und die Fülle des Geistes erlangen können. Der Herr hat nicht nur unsere Sünden, sondern alle Sünden aller Menschen ganzen weiten Welt auf einmal abgewaschen. Alle menschlichen Wesen können daher sehen, wie ihre Herzen völlig schneeweiß gewaschen werden, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist in unseren Herzen annehmen und diesem Evangelium folgen, können wir unsere Herzen jederzeit mit dem Heiligen Geist erfüllt haben. Und die Gerechten können Gottes Geboten noch treuer folgen, indem sie dafür sorgen, dass ihre Herzen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Weil die Gerechten selbst nicht mehr von ihren Sünden gebunden sind, können sie freundlich und tolerant gegenüber anderen sein und ihnen auch das Evangelium predigen. Sie werden dann noch mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt können mit einem freudigen Herzen in dieser Welt leben und können auch Gottes Liebe während ihrer ganzen Lebenszeit empfangen. Dies ist, wie wir gezwungen sind, Gottes kostbares Werk auszuführen. Und wenn wir Gerechten so tun, sind unsere Herzen erfreut und glücklich. So ist es für uns weitaus freudiger, mit der Fülle des Geistes zu leben, als unserem eigenen Fleisch zu folgen. Und das ist, warum wir angehalten sind, immer dem Willen des Herrn zu folgen, sein Werk Tag für Tag auszuführen, Gott noch mehr zu gehorchen und uns ihm allezeit unterzuordnen. Nichts anderes bedeutet es, mit der Fülle des Geistes zu lieben. Die Bibel lehrt uns, unsere Gesinnung auf Gottes Werk zu richten, indem sie sagt, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist das Leben und Friede, Römer 8 zu 6. Wenn wir unsere Gesinnung auf Gottes Werk richten, dann können wir alle im Licht Gottes lieben. Wenn wir darüber nachdenken, wie Gott nicht nur unsere Sünden, sondern auch alle Sünden aller auf dieser Welt ausgelöscht hat, werden wir an die Gerechtigkeit Gottes erinnert, um unseren Glauben daran zu erneuern, und deshalb freuen sich unsere Herzen. Ich bin Gott so dankbar, dass wir alle seine reichen Segnungen empfangen und seine Freude und seinen Frieden genießen können, indem wir sein Werk ausführen. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin, dass Gott uns gesegnet hat, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und immer mit der Fülle des Geistes zu leben. Der Apostel Paulus sagt uns, dass fleischlich Gesinnt sein der Tod ist, aber geistlich Gesinnt sein Leben und Friede ist. Er sagt, dass wenn wir geistlich Gesinnt sind, es neues Leben und Friede dem bringt, der Glauben an das wahre Evangelium und den Willen Gottes hat, der jeden Heiligen beruft, sein gerechtes Werk zu tun. Wenn Sie und ich, die wir in diesem Zeitalter leben, also wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dann sollten wir auch dem Herrn folgen, indem wir auf dieses Evangelium vertrauen. So können wir jederzeit die Fülle des Geistes haben. Ist es besser, Sünde zu haben oder keine Sünde zu haben? Natürlich ist es besser, keine Sünde zu haben. Zu einem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit war ich aufgrund meiner Sünden von Dämonen besessen und unter der Herrschaft Satans gestellt, aber Gott sei Dank hat Gottes mir ermöglicht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu erkennen und die Vergebung der Sünden von ihm zu empfangen. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin. Aufgrund meiner Sünden in der Vergangenheit habe ich große Qualen erlitten. Damals beschuldigte mich Satan ständig meiner Sünden und flüsterte mir ins Ohr, du hast gesündigt, nicht wahr? Du könntest genauso gut einfach sterben, anstatt so elend zu lieben. Da mein Leid so groß war, war ich sogar kurz davor, mich umzubringen, weil ich dachte, ich sollte einfach von einer Klippe in den Tod springen anstatt so ein elendes Leben zu lieben. Dann ist alles vorbei. Die Qual des Todes ist nur vorübergehend, und so, warum sollte ich weiterhin mit so viel Leid leben? Ich könnte mich genauso gut aus dem Elend befreien. Glücklicherweise kam mir ein anderer Gedanken in den Sinn, wenn ich in meinem sündigen Zustand so sterbe, würde ich dann nicht in der Hölle enden und noch mehr leiden als jetzt? Ich kann es mir nicht leisten, so zu sterben. Deshalb konnte ich mich nicht dazu durchringen, Selbstmord zu begehen. Meine Glaubensgenossen, wir alle sind ausnahmslos dazu bestimmt, für unsere Sünden in die Hölle geworfen zu werden. Dennoch kam der Herr persönlich für so elende Menschen wie uns auf diese Erde, trug all unsere Sünden ein für allemal, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, starb am Kreuz und ist von den Toten auferstanden. Da Jesus uns auf diese Weise durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet hat, sind wir alle, die an diese Wahrheit glauben, nun von jeder einzelnen Sünde befreit. Wie wunderbar ist es, dass wir von all unseren Sünden befreit wurden? Es gibt nichts Wundervolleres als das. Gibt es einen Glauben, der besser ist als dieser unserer Glaube, der uns von all unseren Sünden gerettet hat? Nein, es gibt nirgendwo auf der Welt einen besseren Glauben als unseren. Deshalb sind wir absolut davon überzeugt, dass es kein besseres Leben gibt als eines, das dazu geführt wird, dieses Evangelium der Erlösung, das Evangelium aus Wasser und Geist, zu predigen. Wo würden wir jemals ein besseres Leben finden als dieses? Ein solches Leben ist nur im Himmelreich zu finden. Angesichts der Tatsache, dass wir mit der Fülle des Geistes leben, welches andere Leben würden wir jemals beneiden? Tatsächlich ist dieses Leben, das mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, das wundervollste Leben. Wie ist es bei Ihnen? Da Sie die heutige Predigt hörten, führen Sie wirklich ein solches geisterfülltes Leben? Obwohl wir die Vergebung der Sünden in unseren Herzen erhalten haben, können wir möglicherweise mit Vergehen der Zeit träge werden. Sie können sich vorstellen, wie glücklich ich gewesen sein muss, als ich zum ersten Mal an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubte und alle meine Sünden daraufhin aus meinem Herzen getilgt wurden. Tatsächlich waren wir alle Gott so dankbar, dass unsere Herzen überströmten, als wir zum ersten Mal das Evangelium aus Wasser und Geist hörten und durch Glauben an dieses Evangelium die Vergebung unserer Sünden empfingen. Mit Vergehen der Zeit könnten wir jedoch zu träge werden, um zu schätzen, was Gott für uns getan hat. In mancher Hinsicht denken wir vielleicht sogar, dass es nur natürlich ist, dass unsere Sünden aus unseren Herzen verschwinden, da wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Und wenn wir dies als selbstverständlich betrachten, könnten wir versucht sein, dem Fleisch zu folgen, anstatt fleischliche Gedanken abzulehnen. Als Ergebnis könnten wir manchmal versuchen, Kompromisse mit uns selbst einzugehen, um nach den Gedanken des Fleisches zu lieben. Gerade um uns davor zu warnen, sagte der Apostel Paulus, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, Epheser 5,18. Es ist nur, wenn wir mit der Fülle des Geistes leben, dass wir den Geboten Jesu Christi gehorchen und der Führung unserer Vorgänger des Glaubens folgen können, wenn sie uns ermahnen. Da unsere Vorgänger des Glaubens nichts anderes als das Wort Gottes predigen, das uns auf den richtigen Weg führt, werden alle, die ihnen vertrauen und ihrer Führung folgen, zweifellos die Fülle des Geistes erlangen. Nur wenn unser Leben so mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, können wir Gottes gerechtes Werk ausführen. Und deshalb ermahnt uns der Apostel Paulus, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Meine Glaubensgenossen, sie und ich waren tatsächlich dazu bestimmt, wegen unserer Sünden in die Hölle geworfen zu werden. Wir alle standen einmal außerhalb von Jesus Christus. Wie elend ging es uns damals allen? Der Herr uns jedoch alle gerettet, indem er auf diese Erde kam und durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, alle unsere Sünden auf seinem eigenen Leib trug. Hätte der Herr uns nicht von allen Sünden der Welt gerettet, hätten wir in dieses Welt, unterdrückt von unseren Sünden, bis zum Ende ein erbärmliches Leben geführt. Wie elend wäre dieses Leben gewesen? Wir hätten tatsächlich das elendste Leben geführt. Leider sind unzählige Menschen auf der Welt immer noch in solch einem elenden Leben gefangen. Obwohl ihr Fleisch lächelt, sind ihre Herzen mit nichts als Trauer gefüllt. Gerade weil sie so traurig sind, beschäftigen sie sich noch zwanghafter mit den Dingen des Fleisches. Anders ausgedrückt, sie leben solch ein fleischliches Leben in dem vergeblichen Versuch, ihre Traurigkeit auch nur für kurze Zeit zu vergessen. Deshalb begehen so viele Menschen aus Verzweiflung Selbstmord. Solche Menschen, die die Vergebung der Sünden noch nicht erhalten haben, leben alle tatsächlich ein verfluchtes Leben. Selbst in diesem Moment schlagen sich unzählige Menschen vor Leid an die Brust. Im Gegensatz dazu leben sie und ich jetzt inmitten der Segnungen Gottes und der Fülle des Geistes. Der Apostel Paulus sagte uns also, den Herrn mit geistlichen Liedern und Psalmen zu preisen. Und so wie er uns ermahnt hat, haben wir schöne Lieder geschrieben und singen sie jetzt, um den Herrn zu preisen. Wir dienen jetzt durch Glauben dem wundervollen Evangelium aus Wasser und Geist. Wir predigen das Evangelium aus Wasser und Geist in unserem Leben auf der ganzen Welt, und dieses Leben von uns ist ein wahrhaft gerechtes und würdiges Leben. Wenn Menschen etwas Schlechtes tun, fühlen sie sich zunächst glücklich, weil sie getan haben, was sie tun wollten. Doch bald, wenn ihnen die Schwere ihrer Sünde bewusst wird, fühlen sie sich schuldig, und darauf folgt die Angst vor dem Gericht, die ihre Herzen weiterhin quält. Junge Menschen wie unsere Jugendlichen sind besonders anfällig dafür, noch stärker zu leiden. Die Pubertät ist eine sehr schwierige Phase im Leben da Jugendliche besonders sensibel hinsichtlich ihrer emotionalen Gefühle reagieren. Obwohl viele von ihnen tugendhaft ohne Scham unter dem Himmel leben wollen, kann es in Wirklichkeit dazu kommen, dass sie unzählige Sünden begehen. Für Heranwachsende kann es sehr leicht passieren, dass sie sich von falschen Vorstellungen von der Welt mitreißen lassen und sich auf die falschen Dinge konzentrieren. Natürlich sollten sich unsere jungen Brüder und Schwestern niemals von solchen Versuchungen anziehen lassen, aber angesichts des Gruppenzwangs, dem sie ständig ausgesetzt sind, ist es für sie sehr schwierig, unter so viel Druck im Glauben zu leben und sich nicht von ihren Freunden beeinflussen zu lassen. Zu viele Jugendliche denken, Abwege seien nur ein Zeichen von Kühnheit und Mut. Unter den heutigen Jugendlichen gibt es eine ausgeprägte Tendenz zu denken, dass es tatsächlich cool sei, Sünde zu begehen. Wenn Sie ein Jugendlicher sind, ermahne ich Sie, die Voraussicht zu haben, dass viele Menschen tatsächlich voller bedauern über ihre verschwendete Jugend klagen. Sie sind an einem gerechten Ort, tun ein gerechtes Werk und sind ein wahrhaft korrigiertes Jugendlicher. Allzu oft vergessen wir unsere erste Liebe zu Jesus. Aber wir können immer umkehren und erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist durch Glauben, dass wir mit der Fülle des Geistes leben können. Lassen Sie uns hier noch einmal Epheser 5, 18 lesen, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Da sie und ich die Vergebung der Sünden durch Glauben an die Erlösung durch den Herrn erhalten haben, leben wir jederzeit mit der Fülle des Geistes. Das ist, weil wir unsere Fehler zugeben und dem Herrn folgen indem wir auf seine Gerechtigkeit vertrauen und ihm immer dafür danken, dass er alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Weil wir glauben, dass der Herr nicht nur unsere Sünden, sondern auch die Sünden alle ausgelöscht hat, können wir immer als sündlose Menschen lieben. Es ist für uns alle von entscheidender Bedeutung, in unserem Geist und Herzen zu erkennen, dass wir ohne Sünde geworden sind, dass wir jetzt dazu gekommen sind, Gottes gerechtes Werk in unserem Leben auszuführen. Dass wir gesegnet wurden, in Gottes Gemeinde zu leben, sein gerechtes Werk in Einheit mit unseren sündlosen Brüdern und Schwestern zu tun, dass wir Gottes eigenes Volk und Mitglieder seines Reiches geworden sind, dass unzählige Menschen dank unserer Arbeit die Vergebung ihrer Sünden erhalten, dass wir andere retten, indem wir den Dienst des Evangeliums unterstützen und uns selbst für das gerechte Werk des Herrn opfern, und dass wir die wahrhaft gesegneten Menschen sind. Jedes Leben, das dazu geführt wird, um dem Evangelium des Wassers und des Geistes zu dienen, ist exakt das Leben, das mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Der Herr erfüllt uns immer mit dem Heiligen Geist, damit wir alle für immer ein so gesegnetes Leben führen können. Anders ausgedrückt, der Herr hat uns alle gesegnet, damit wir immer in Gottes Gemeinde bleiben und dem Herrn in unserem Leben folgen können. Wenn wir jedoch unseren eigenen fleischlichen Gedanken folgen und uns hartnäckig weigern, von dieser falschen Richtung umzukehren, werden wir von diesem geisterfüllten Leben ausgeschlossen. Wenn wir andererseits unsere Fehler zugeben, wann immer wir sie machen, erneut über das Evangelium aus Wasser und Geist nachsinnen, mit dem der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, und Gott folgen, ihm dafür danken, was er für uns getan hat, dann werden unsere Herzen mit Gottes Werk und seiner Liebe erfüllt sein. Wenn unsere Herzen so fest auf dieses gerechte Werk Gottes ausgerichtet sind und ihm folgen, werden wir immer mit der Fülle des Geistes lieben. Nichts anderes als dieses Leben ist das, was der hier uns allen gewährt hat. Und deshalb sind wir so glücklich und gesegnet. Meine Glaubensgenossen, obwohl wir wirklich gesegnete Menschen sind, können wir dennoch unglücklich enden, wenn wir unsere Gedanken auf die falschen Maßstäbe orientieren. Sogar jemand, der die Vergebung seiner Sünden erhalten hat, kann unglücklich wie Abrahams Neffelot enden, wenn er seinem Fleisch gemäß seinen eigenen fleischlichen Gedanken folgt. Wenn sie zulassen, dass ihnen das passiert, werden sie zu einer selbstsüchtigen Person, die nur für ihr eigenes Fleisch lebt, wie der Knecht in Jesus Gleichnis, der ein Talent empfing. Wollen sie wirklich, dass ihnen das passiert? Wollen sie wirklich Gott wie einen alten Lappen entsagen, auf seine Gnade treten und sich zu seinem Gegner und Feind machen? Solche Menschen werden sich nur in die Handlage des Teufels verwandeln und sich gegen Gott ihr ganzes Leben stellen, nur um ihren Teil mit den Heuchlern zu haben und in die Feuergrube geworfen zu werden. Wollen sie dennoch so lieben? Unser Herr will absolut nicht dass irgendjemand von uns so endet. Das ist schließlich nicht der Grund, warum der Herr uns gerettet hat. Im Gegenteil, der Herr hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns auch gesegnet, damit wir alle jeden Tag mit der Fülle des Geistes leben können. Deshalb sind wir dem Herrn so dankbar. Wir können alle sehen, wie komplex Gottes Zweck für uns ist. Wir wissen jetzt, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er uns gesegnet hat und wie sehr er in unser Leben eingreift, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Herr sagte uns daher, um sich dich in dieser Welt zu wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise, und er sagte uns auch, die Zeit auszukaufen, denn es ist böse Zeit, Epheser 5, 15 bis 16. Unser Leben auf dieser Erde ist nicht ewig. Unsere gesamte Lebensdauer beträgt höchstens 70 bis 80 Jahre, Psalm 90, 10. Angesichts der Tatsache, dass unser Leben in dieser Welt so kurz ist, wie viel Zeit haben wir wirklich, um Gottes Werk auszuführen? Es ist natürlich viel kürzer als unsere Lebensspanne. Einige Menschen können für 30 oder 40 Jahre arbeiten, aber die meisten Menschen haben weniger Zeit zum Arbeiten. Wären wir schon vor langer Zeit in einer anderen Generation geboren worden, wären wir imstande gewesen, Gottes Werk über einen längeren Zeitraum als jetzt zu tun, aber weil wir in einem Zeitalter leben, in der der Tag der Wiederkunft des Herrn nicht mehr so weit weg ist, haben wir auch weniger Zeit, um Gottes Werk auszuführen. Wir alle müssen daher jetzt fleißig arbeiten, um unserer gerechten Berufung, andere zu retten, nachzukommen. Viele Umweltschützer auf der ganzen Welt sind strikte Gegner des Walfangs. Manche von ihnen bringen ihren Widerstand nicht nur mit Worten zum Ausdruck, sondern fahren sogar mit ihrem eigenen Schiff hinaus aufs Meer, um Walfangschiffe an der Jagd zu hindern. Diese Menschen riskieren ihr Leben, um ihre Überzeugung zu bahren. Da es ihre höchste Priorität im Leben ist, die Zerstörung der Umwelt zu verhindern, tun sie alles Mögliche, um die Umweltzerstörung zu stoppen, und setzen dabei sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel. Jeder widmet sein Leben dem, was er für den wertvollsten Wert hält. Engagierte Umweltschützer tun alles Mögliche, um die Natur zu schützen, ohne Angst irgendwo hinzugehen, und tun alles, um die Ursachen der Umweltzerstörung zu untersuchen und Umweltzerstörung zu verhindern, egal ob es das Wasser, der Boden oder die Luft ist, die verschmutzt wird. Viele Menschen loben sie für ihre unermüdliche Arbeit für einen guten Zweck. Vor kurzem zerstörte eine gewaltige Ölkatastrophe nahe der Westküste Koreas das Leben unzähliger Menschen, die für ihren Lebensunterhalt auf das Meer angewiesen waren. Die massive Zerstörung der Küstenlinie war so schwerwiegend, dass einige von ihnen aus Verzweiflung sogar Selbstmord begangen haben. Diese Menschen waren auf das Meer angewiesen, um den Lebensunterhalt für ihre Familie zu verdienen und ihre Kinder zu bilden, aber nun können sie nichts mehr tun, da ihre Lebensgrundlage verschwunden ist. Ihre Lage ist so schlimm, dass es kein Wunder ist, dass einige Menschen den drastischen Schritt unternommen haben, Selbstmord zu begehen. Wir können an dieser Katastrophe sehen, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen, um unseren Lebensunterhalt zu sichern. Umweltschutz ist also eine wirklich gute Sache. Es gibt jedoch noch einen anderen Fall, der noch wertvoller ist. Es ist das, was Gott der Schöpfer uns anvertraut hat, und dieses Werk ist das wertvollste und wichtigste Werk von allen. Mit anderen Worten, das Evangelium Gottes predigen, ist das gerechteste Werk. Wir tun jetzt ein wirklich gerechtes Werk, denn wir arbeiten unermüdlich, um jedermann nach dem Willen Gottes zu retten. Wir predigen dieses Evangelium jetzt, weil wir dem Herrn so dankbar sind, dass er alle unsere Sünden ausgelöscht hat, und weil wir wissen, dass der Herr nicht nur unsere Sünden, sondern auch die Sünden aller anderen ausgelöscht hat. Wie wundervoll ist es, dass wir jetzt für eine solch würdige Sache leben? Wir sind Gott so dankbar, dass Worte unseren ganzen Dank nicht ausdrücken können. Und wenn wir so leben, werden unsere Herzen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wenn wir stattdessen dem Fleisch folgen würden, hätten wir nie die Fülle des Geistes in unserem Leben. Manchmal, wenn wir unseren eigenen fleischlichen Maßstäben für eine kurze Weile erliegen, wird unser Herz auf den Kopf gestellt und unser Leben kommt uns vor wie die Hölle auf Erden. Es gibt Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass es sich nachteilig auf uns selbst auswirkt dem Herrn zu folgen. Wenn wir sehen, wie alle anderen nur ihre eigenen Interessen verfolgen, fühlen wir uns, als ob wir ganz allein dem Herrn folgen, und wir fühlen uns gehasst und ausgegrenzt. Warum haben wir solche Gefühle? Das liegt daran, weil wir tatsächlich unseren eigenen fleischlichen Gedanken folgen. Konzentrieren Sie sich in Zeiten wie diesen auf die Dinge des Geistes und folgen Sie seinem Werk dann wird das, was wie eine lebendige Hölle schien, sofort in himmlisches verwandelt. Lassen Sie Ihre Gedanken in geistlichen Dingen verweilen, indem Sie daran denken, dass der Herr nicht nur alle Ihre Sünden, sondern auch die Sünden aller anderen ausgelöscht hat, dass der Herr Ihnen geboten hat, sein Evangelium zu jedem zu predigen, dass auch andere die Vergebung der Sünden empfangen können, wenn Sie das von Ihnen gepredigte Evangelium hören und dass ihre Rettung von ihnen abhängt. Ihr Herz wird dann freudig und glücklich sein. Gott gebraucht sein geschriebenes Wort, um uns von all unseren Sünden zu retten. Daher wird sich die Wahrheit des in der Heiligen Schrift niedergeschriebenen Wortes niemals ändern, egal wie sich die Zeiten verändern. Weil die Heilige Schrift die Wahrheit ist, zeugt sie für immer vom Evangelium aus Wasser und Geist. Gott schrieb sein Wort, damit alle, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, mit der Fülle des Geistes leben würden, während alle, die immer noch nicht die Vergebung der Sünden erhalten haben, das Evangelium aus Wasser und Geist durch dieses Wort Gottes kennen würden. Es ist unser Herz, das in Gottes Augen aufrichtig sein muss. Wenn unser Herz böse anstatt aufrichtig wäre, dann würden wir, wenn wir die Bibel lesen, nur böse Dinge sehen. Das ist, weil das Wort die Wahrheit ist. Auch wenn viele Menschen bekennen, an das Wort Gottes zu glauben, können diejenigen, die so in ihrem sündigen Zustand tun, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu verstehen, nur die Segnungen des Fleisches aus dem Wort sehen, denn ihre Herzen bleiben böse und sie folgen nur der Lust des Fleisches. Weil sie den Namen Gottes anrufen, wenn sie die Bibel lesen, nur um ihre eigenen Begierden zu befriedigen, zeigt Gott ihnen nur den Weg, der bösen Lust des Fleisches zu folgen. Um dies zu verdeutlichen, betrachten sie 3. Johannes 1 zu 2, wo es heißt, Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Eine sorgfältige Untersuchung dieser Passage zeigt, dass das Wohlergehen unserer Seele die Voraussetzung für jede andere Art von Wohlstand ist. Gott möchte, dass unsere Seele zuerst gedeiht und dann in allen Dingen. Anders ausgedrückt, Gott sagt uns, dass wir zu aller Rast die Vergebung der Sünden empfangen und dann der Gerechtigkeit Gottes folgen müssen. Gott wird uns dann bei allem helfen, was wir tun. Doch diejenigen, deren Herzen böse sind, fehlinterpretieren diese Passage nach ihrem eigenen Geschmack, alles, weil sie nur ihren eigenen fleischlichen Begierden folgen. Wenn sie also 3. Johannes 1 zu 2 lesen, sind sie weitaus mehr an materiellem Wohlstand anstatt an den Wohlstand ihrer Seelen interessiert und achten kaum darauf, dass sie tatsächlich nur dann in den Himmel kommen können, wenn sie an Jesus und sein Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Da diese Menschen allein daran interessiert sind, reich zu werden, ein Heilmittel für ihre körperlichen Krankheiten zu finden oder weltlichen Ruhm zu erlangen, können Sie dieses wahre Evangelium nicht entdecken, selbst wenn Sie die Bibel hunderte Male lesen. In der Tat ist dies tatsächlich Gottes Tun. Das gleiche Prinzip gilt auch für uns Erlöste. Wenn unsere Herzen in Gottes Augen aufrichtig sind, dann werden wir vom Heiligen Geist geführt. Das ist, wie wir erkennen, dass der Heilige Geist uns durch das Wort Gottes führt und wie wir gezwungen sind, seiner Führung zu folgen. Wenn unsere Herzen jedoch nicht aufrichtig sind, werden wir einfach nur zu fleischlichen Menschen und unfähig, das Wort Gottes zu verstehen. Wir werden auf eine Weise leben, die weit von einem geistlichen Leben entfernt ist. Wir alle müssen uns auf das Evangelium aus Wasser und Geist konzentrieren und dem Werk des Geistes folgen. Wir werden dann erkennen, was geistlich ist, und wir werden in der Lage sein das zu tun, was wirklich lohnenswert ist. Wenn wir andererseits den fleischlichen Gedanken erliegen und die Bibel mit fleischlicher Gesinnung lesen, werden wir nur sehen, wie wir unseren eigenen fleischlichen Wohlstand gewährleisten können, und wenn wir dies zulassen, werden unsere Seelen letztlich zerstört werden. Während dieses Jüngerschaftstrainingslager habe ich einiges aus dem unentbehrlichen Wort gepredigt, das Sie alle klar verstehen sollten. Die heutige Predigt ist nicht anders, ich habe über diese Dinge gesprochen, weil sie für sie absolut unverzichtbar sind. Und ich predige das Wort Gottes, nur weil er es mir erlaubt, unabhängig davon, wie viele Dinge ich vorbereitet habe, um sie in meiner Predigt zu sagen, wenn Gott mir es nicht erlaubt, kann ich keine einzige Zeile seines Wortes predigen. Obwohl die meisten Christen jeden Tag in der Bibel lesen, können diejenigen die nicht an das Wort Gottes glauben und deshalb mit ihrer sündigen Herzen nach dem Fleisch lieben, kein richtiges Verständnis aus der Heiligen Schrift bekommen. Unzählige Christen sind auch heute noch nicht in der Lage, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Daher ist es nur selbstverständlich, dass sie auch nicht in der Lage sind, dieses wahre Evangelium zu predigen. Dennoch versuchen diese christlichen Sünder immer noch, das Wort Gottes zu predigen, und sie tun dies, nicht weil sie wirklich an das Wort Gottes glauben, sondern weil sie ihre eigenen fleischlichen Begierden befriedigen wollen. Im Gegensatz dazu hat Gott sie uns mich gesegnet, mit der Fülle des Geistes zu lieben und den Gedanken des Geistes gemäß seinem Wort zu folgen. Durch Glauben an das Wort Gottes können wir nun alle jeden Tag mit der Fülle des Geistes lieben. Lassen Sie uns also alle im Vertrauen auf Gott lieben und ihm für seine Führung danken.